0: Ah, no ar o b pod eu e Veronese após um final de semana sabático no qual nos dedicamos ao Lola Palouza, cá estamos novamente para falar da verdadeira paixão daquilo que a gente entende que é NBA, então você que está chegando agora, já vou mandar logo os recadinhos de sempre para não atrasar, bichão, porque hoje tem muito assunto, muita coisa legal, então não se percam, aguenta aí que o Vero já vai mandar o mini de hoje, mas está no ar o Big2Pod. Se você está nos vendo, compartilhe com seus amigos. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Acione o sininho para ser avisado quando entramos. Deixe o like e o de sempre, de praxe. Comenta de onde você nos assiste. E já chega, ó, cornetando, falando com a gente aqui. Porque o Big2Pod só existe graças à participação de todos vocês aqui com a gente. Apoie o Big2Pod via super chat formato mais que consagrado aqui no YouTube se eu tiver alguma dúvida diga a gente faz um tutorial aqui eu explico e o tradicional pix que agora tem a gente o pix manda lá e contribui lembrando que a cada cinco reais doados um cupom, a gente vai fazer um novo sorteio agora no final da temporada, com jersey, com copo da NBA, vou esse é arrum de boneco, nosso parceiro da Trindade Imports. então aguenta a mão que vem muita coisa boa por aí, Veronese, recorde, recadinhos em um minuto, mais do que bem-vindo, ótimo estar aqui contigo de novo, nos vimos de relance inclusive no Palusa nem conseguiu ficar juntos, mas é isso meu querido, mais uma vez bem-vindo ao Big 2 Pod, na sequência já manda seu menu.
1: Olá, bom dia, bom dia para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Bom dia para você, meu amigo Marquinhos. Sim, é né? a gente. A gente ainda esboçou fazer no sábado, não ia fazer e falta não sei o que lá. Aí a gente acordou no sábado, e encaramos a realidade, falou, cara, não tem a menor condição da gente fazer um negócio hoje. E a gente, ainda, eu ainda pensei para tirar uma foto para a posteridade, né, para do para divulgar a Big tio pode não sei o que, mas cara, inviável, o Lollapalooza é um caos completo, é sempre você correndo para um lado para o outro, aí encontrei o Marquinhos, estava com outros amigos, aí encontramos um outro amigo nesse negócio, nesse, nesse bololô todo, mas é, por motivos de força maior, não estivemos aqui, mas estamos de volta, estamos aqui ao vivo, meu amigo Marquinhos, hoje o Diego Silver não está nas pickups por motivos clínicos, <risos> mas tá sempre acompanhando a gente, mesmo que de longe. E tem um essa de coisa hoje, né? A gente, a gente deixou esfriar na semana passada que rolou. É, acho que o de mais importante foi o climaço no Miami Heat, né? Do Jimmy Butler, a confusão dele lá com o exposter. Isso já ficou para trás, mas teve essa semana o Kevin Durant e o Gianni se enfrentando num duelo que todo mundo esperava ver nas finais da Conferência Leste. A gente teve o Los Angeles Lakers. Inventando novas maneiras de passar vergonha, aquela é coisa assustadora. É... Perderam ontem para o New Orleans Pelicans mais uma vez. A gente tem também o Golden State Warriors, né? A gente tem um Bucks crescendo na hora certa, a gente tem um Warriors perdendo na hora errada. E mais ainda, né? Tem mais James Harden. Vocês que gostam de conectar James Harden, tá? tem... vai ter por aí também. Ou vocês querem defender James Harden, pode vir também. Tem mais coisa aí pela frente no nosso menu.
0: É isso, meu querido. Estou aqui ajudando a divulgar para o resto da galera, que, sabendo que a gente está online ao vivasso aqui. E, cara, sem, sem mais demanda, demoras aí, acho que a gente já mandou todos os recados de sempre. Vamos cair para a pauta em recorde. Quatro minutos, a gente já está na pauta. Então,
1: Yannis
0: Antetocum e KD, para mim, o melhor jogo dessa semana. Finalmente, eu vou conseguir voltar a assistir NBA com mais é, frequência ao longo da semana, vida corrida, às vezes eu aproveito pelo League Pass, assisto um quarto período de um, de outro jogo, esse é um que eu comece, consegui ver do começo ao fim, cara, que coisa espetacular, eu não posso, não vejo a hora, não posso, mal posso esperar para ver uma série de sete jogos entre esses caras, de preferência lá no finalzinho. Acho que o Brooklyn não tá com. não tá ajudando, não tá colaborando, talvez seja antes, mas, cara, série de sete jogos entre Yannis e KD, cara, que coisa espetacular! Espetacular, e assim
1: teve a TV entrevista depois do jogo dos Giannis, inclusive, em que ele celebrou, né? Ele também passou essa semana o Carinha do Javar como maior cestinha do Milwaukee Bucks, né? E a entrevista dele foi muito legal no final ele dá uma leve cutucada no James Harden, né? Ele falou ah tento evoluir meu jogo, não tento só enterrar. E o o, o Giannis que ele sempre foi um tremendo de um problema só enterrando, infiltrando, porque ele é obviamente como como traz a alcunha né o apelido de, de, de aberração. Ele é um cara muito comprido e que tem uma força física, uma explosão é, muito alta. Ele ainda trazendo problemas diferentes, né? A bola que ele mata e leva para a prorrogação. É um crossover em cima do André Drummond, uma bola de três. Então, assim, é tudo que a gente não espera do, do, do Giannis. E não é aquele jogo no, 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 no segundo quarto, um 40 30 Não, ele fez isso com o, o jogo valendo ali, né? Faltando três pontinhos para levar para a prorrogação. Ele que mata a bola, ele que leva o jogo para a prorrogação. E aí, assim, o recorde recente é que o Giannis é pai do, do Kenji, né? Porque, assim, os <risos> últimos quatro duelos, 0-4, né, o, o banco levou todas, né, é, você falou que espera uma série de sete jogos, eu acho que você tá sendo muito otimista, eu não consigo ver esses caras se enfrentando é, em sete jogos, eu acho que o Brooklyn Neto fica pelo caminho, é, o Brooklyn Neto tem chance de pegar um playinzinho pegar um Cavs, pegar um Toronto, é, eu acho que o, 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 o Brooklyn Neto, mesmo aí com a volta do Kyrie, muita gente falava, pouco no o Kyrie voltar esquece, né, aí já era, não, esquece, aí os caras, e assim, o Kyrie faz jogos incríveis, 50 pontos, e depois ele some, né, ele teve uma sequência de jogos com a média de 17 pontos, é, se eu não me engano, ele ficou sem matar a bola de, sem fazer, converter arremesso de um de gol, juntando o quarto período e prorrogação, assim, o um cara que tem sumido muito e tem deixado o time do neto na mão, e aí o neto que a gente sempre falou, né, é um time que tem um material humano curto, tem um elenco mais enxuto, de todo mundo disponível, né, e aí o cara que toma a vacina não toma a vacina, quando tá em
0: quadra, não consegue corresponder, fica faltando. não já tá faltando quando joga em casa, quando joga fora e o cara faz 17 pontos, ferrou, né? É literalmente um time que joga muito no limite, né? Os caras têm que jogar tudo que sabem, e aí a gente sabe que os caras têm qualidade, quer dizer, o, o Kairi fez uma partida, aquela partida de 50 pontos que ele quebrou todas as estatísticas existentes em termos de eficiência, é, é incrível, mas você não pode viver de um jogo, né? Principalmente contra o Orlando, Quer dizer, você precisa que todo dia o cara mate bola, né? Quer dizer, às vezes eu acho que é uma coisa que, por exemplo, a gente às vezes... É, não respeito, não admiro bastante num cara como o Lebron James, por exemplo, que é toda vez que entra em quadra, o cara comparece. E a gente acostuma, isso aí é o nível Lebron James, e, e dane-se, sabe? Não tem um paralelo entre, para entre Kairi e Lebron, pelo amor de Deus. É só um lance de que a gente precisa de consistência. A NBA é maratona, vai entrar numa maratona decisiva, que é playoffs, mas que não é sprint, né? Não é Martin Madness que decide tudo em uma partida. Então, se fosse uma partida, beleza. Eu até acreditaria. Puta, hoje o Kairi vai meter 70%. Agora, quando se fala de uma série de sete jogos, várias séries de sete, uma temporada regular, ele deixa a desejar. E aí, enfim, se tem um rapaz que não deixa a desejar, e com aquela bola de três, passou Karim Abdujabar para ser o maior pontuador da história do Bucks. Yansei Totokumpo é um absurdo. Eu fiz um tweet ali que eu acho que para mim foi oportunista, no mínimo, porque eu aproveitei a grande atuação que ele teve, mas eu não esperei acabar a prorrogação para dizer aquilo que eu disse, cara como você pode não gostar do grego, sabendo de onde ele veio, o que ele passou, o que esse cara conquistou, a idade que ele tem e a parada de que ele está sempre evoluindo, quer dizer, a gente está desde o ensino médio do Ben Simons dizendo, você precisa arremessar, você não precisa ser um shooter, você precisa aprender a arremessar, e aí você vê um Yannis que chegou magriça limpando quadra, aí primeiro só dava bloco, depois só defendia, aí começou a correr e enterrar, hoje mete step back de três para decidir partida, e assim, o que mais que esse cara vai trazer para esse arsenal do jogo dele, é, para que a gente fique mais boquiaberto ainda, eu acho que o Yannis é um exemplo máximo, assim, eu acabei aquele jogo emocionado falei, pronto, vou comprar uma Queen City dele, aguardar aqui na coleção, porque eu falei, cara, a gente tem que admirar esse tipo de cara. Estamos falando de consistência, estamos falando de evolução constante, de comprometimento, ética de trabalho. O Curtis Vernon falou um negócio muito legal no podcast do Mismatch, falando do Curry. E eu, como pai, me identifiquei com aquilo, que é como os pais ficam felizes de poder comprar uma camiseta do Curry para os filhos, porque é um cara que não está envolvido em polêmica, em violência doméstica, não faz nada de errado. E o quanto o pai fica feliz de ver que o filho se inspira num cara como ele. E eu sinto a mesma coisa em relação ao, ao Yannis Atetokounmpo. Eu sinto que se daqui a alguns anos a aluna pirar em ter uma camisa do cara, vai ser daquelas que eu vou comprar com o maior prazer do mundo porque eu acho que é a mesma coisa, é um cara que cresce, que se desenvolve, que tem ética de trabalho, eu acho que algumas coisas, quando a gente avalia jogadores e faz ranking nos melhores de todos os tempos, a gente às vezes se prende em números, só prende o que o cara fez na quadra, mas a jornada dos caras, para mim, é fundamental, e o Yannis, meu, vai cimentando o caminho dele rumo aos maiores de todos os tempos, de verdade, eu me derreto por esse jogo. É, e a gente fala muito disso, né, Martins, como os caras não precisam
1: ser só excelentes em quadra, mas muitas vezes eles têm que trazer alguma coisa fora das quadras, e o Genis é esse cara, né? Ele agora tá com essa mania de trazer livro de piada para as entrevistas, para as conferências, né? Então ele fica tá fazendo piadinha. Ele é um cara que tá sempre sorrindo, é um cara divertido. Então, acho que isso acompanha muito a NBA, a NBA gosta disso, né? Um cara é, é, carismático, um cara que traz isso. E pra quem assiste a gente e gosta muito da numeralha, né? Da, da, das tranqueiras de números, são os nerds, separei um montão de coisa aqui que ele colecionou nessa semana. Ele passou o carinho. É, no pontuação nos blocos. Ele é o primeiro em pontos, segundo em rebotes, segundo em assistências, cinco steals e primeiro em blocos. E o cara tem 26 anos. Assim, ele tem muito chão ainda pela frente. Se ele for desses que vai passar a vida em Milwaukee, é, coisa de próxima, próxima temporada, aliás, vai passar a vida, né? Se ele cumpriu o contrato dele na Milwaukee, ele já lidera tudo. E a gente que é, é, consome NBA e vive... É, tropeçando nesses nomes, né, Carinha do Jabar, Will Chamberlain, esses caras estão sempre ali nos livrinhos de record, a gente vai se acostumar muito a ver mais um nome difícil, né, Abel e Andres, estou ali é, nos livros de record. E se tem uma coisa que a gente faz para passar para os próximos, né, como você falou com a Luna, né? e eu brinco quando eu tiver meus filhos, como que eu vou contar para eles o que era os Giannis, né, como que eu vou conseguir mostrar para eles o que era os Giannis? E talvez o YouTube ele não me dê isso, né? Talvez as redes sociais eu não consiga explicar para eles o que é isso, mas pelo menos é, o, o livrinho de recorde. Ele vai estar tá em todos os lugares, né? É, a corrigindo a informação que eu dei: tá 0,5, né? O KD contra o Gianni nos últimos cinco jogos. Então, o Gianni levou todos os últimos cinco é, contra o, o KD. e o Kyrie Irving nos últimos quatro minutos de, prorroga de tempo regulamentar. É... e prorrogação ele remessou três vezes o Bucks, né? Remessou três vezes, teve um turnover nenhum ponto, e aí o Stat News a gente pega muitas informações que a gente traz aqui para vocês a gente traz o News, eles colocaram uma fotinha do Kyrie Irving e outra fotinha do lado, que é do Drew Holliday, né? que é o cara que teve o trabalho imenso aí para para conter o, o, o Kyrie Irving, o Holliday é um, um, um defensor de elite e aí, só para complementar o que o Marquinhos falou sobre evolução, né? Muito maluco isso, né? Quando o cara atinge em patamares, a gente acha que eles vão precisar evoluir. Mas a evolução do Giannis, que você bem falou, né? No mid-ranger, né? Não é só a bola de 3 e tal. Mas tem o um mínimo arremesso. Temporada de calor dele, 18%. Segunda temporada, 33,8%. Terceira temporada, 33,5%. Quarta temporada, 33,7%. Ele deu uma estagnada. Aí ele vira: 34, 38, 35, 41% ele tá arremessando melhor do que nomes como Luka Doncic, Jason Tatum, Zach Lavin, Tyler Hero, Clay Thompson, Jimmy Butler, Carl Anthony Towns e Anthony Davis. Então, assim, não é um, um fluke, né? Ele tá, inclusive, arremessando mais que esses caras, né? Às vezes tem assim, as, as estatísticas pegas fora do contexto. O cara arremessou 10 vezes na, na, nos últimos 20 jogos e aí ele matou oito bolas, fala, pô, olha só, a mostragem é gigantesca. Ele tá arremessando mais que esses caras e com números melhores. Então é um cara que não só se contenta com é, o BMVP, com o Finals MVP, com o título, é um cara que quer sempre seguir evoluindo. E acho que a liga está em ótimas mãos, um cara com o carisma dele, a entrega dele, a paixão que ele tem. É, eu acho demais a gente ter um homem como o Gianni Zetocumpo é, estampando a NBA. Você quer completar mais alguma coisa ou posso passar pelos comentários?
0: Cara, eu só ia fazer uma parada aqui, aqui, acompanhar a tarja que o senhor havia preparado. Você que está nos ouvindo no Spotify não está vindo, então eu lerei para vocês, mas quem está ah, no YouTube claro. já está nos acostumando, já, já está lendo. Bucks crescem na hora certa. E é uma pergunta do velho. E para mim é sim, de cara. Aproveitando a ascensão do Yannis, que achei animal essa estatística que você citou e os nomes que ele está na frente. É, mas principalmente achei legal quando você citou um Jill Holiday. É, o Chris Milton fez uma falta muito besta no Bruce Brown, foi ejetado da partida, é, mas também está jogando muita bola. Quer dizer, novamente, um time que trabalha bem longe do holofote, lá na deles, quando você vê, os caras estão lá em cima, no topo, de novo. Então, para mim, assim como o Celtics, é um time que está crescendo na hora certa. E mais, já chegou lá, sabe onde quer chegar, já chegou, foi, venceu. E eu acho que estão preparadíssimos para ir para o back-to-back, aliás, mandar um abraço para o Misael, meu brother que mora lá em Porto, mora lá, no, mora lá em Portugal. E a gente estava conversando ontem, ganhou a primeira filhinha dele mês passado, parabéns, Misael. E ele é Bucks de coração, fanzaço de Anos de Tocumpo, e ele falou, meu time está... Está aí back-to-back. É, está indo para back-to-back é, tá back back mesmo. <risos> Pode ir, velho.
1: Eu vou passar pelos comentários, mas é isso, né? A gente fala sobre times que às vezes ficam ali como sleepers, né? Os times que ficam ali só é, é, rondando. E às vezes eles fazem bem, né? A temporada regular, ela, ela às vezes engana, né? Então eles ficam naquela zona ali, 5, 4, 6. E contanto que você não cai ali para a zona do play-in, que vira um, um caos, quando você se mantém ali e você ganha corpo na hora certa eu acho que mostra muita maturidade do time, né, o Bucks, eu não acho que o Bucks está melhor do que no ano passado, eu acho que as mudanças não foram tão positivas para eles, perderam uhum. o P.J. Tucker, mas como você falou, é um time já experimentado, um time que conhece o caminho, é um time que mudou um pouco, né, fora o P.J. Tucker, não é um time que vai precisar saber lidar com peças muito diferentes, mas é um time que vai crescer é, na hora certa. Antes dos dois comentários, eu só passei aqui pelo Stat News, e aí eles é, 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 um, é um perfil de estatísticas né no Twitter mas eles dão algumas algumas alfinetadas o que eu acho genial assim às vezes discordo de várias coisas que eles postam né mas é, eu falo assim, ó, o Giannis desde que o James Harden falou que ele só corre em terra, campeão MVP das finais MVP defensor do ano três vezes All Star três vezes All NBA três vezes All Defense é, MVP de All Star Game deu um bloco, nas, deu um, um toco nas finais deu aquela enterrada monstruosa nas finais, né? Aquele se um estica é, 50 pontos nas finais e ele é no top 3 de MVP e Defensive Player of the Year esse ano, né? Nos, nos, nos rankings de, para Defensor do Ano e MVP ele é top 3 dos dois lados eles completam com, imagine se ele tivesse qualquer tipo de habilidade fora isso, né?
0: Então, <risos> É um Enquanto tempo. isso, o outro só camisa aposentada no caso de Meretrizes. É isso, bicho. É a diferença. Mas nós
1: vamos é falar de James Harden ainda <risos> hoje. Nós vamos falar de James
0: Harden ainda. É hoje. só um teaser, porque nós vamos falar do Harden hoje. Sim. Desculpa. Cheguem os defensores para participar do Big to Pod, porque eu vou descer a lenha. Tem um pouquinho de James Harden ainda. Eu
1: vou só consagrar nossos amigos aqui que estão aqui com a gente sempre nos comentários. O Carlos Henrique manda um bom dia, um grande bom dia aí pro Carlos. Eles. O Marquinhos sempre pede para falar ainda onde estão, né? Então, eu estou de Nova faca, um grande abraço para Carlos. O Eric Melo está sempre com a gente, salve vendas. Roger de Assis, adorei a alcunha, né? Bom dia, Bípedes. Errado, não está? <risos> Meu grande amigo, Bial Lombardi, um, um beijo para ele. Aí o Eric de novo vem aqui. Lakers de favorito para as finais, foi brigar para, por play-in na última rodada. Cara, esse dia eu vi alguém no Twitter brincando e deu um print. Que esses que a gente faz, esses player lists, né? Que a gente separa os favoritos e tal. E todo mundo tinha colocado Lakers e Nets. Não vem vocês aí de gol superfície, cara. Olha os caras. Ninguém, todo mundo. Todo mundo botou os caras como container. Não vem meter essa, não, tá? Eu diria Casemiro. Não vem meter essa, não, aqui. Todo mundo botou os caras ali como, como contender. É, o Lakers tá passando mais vergonha ainda, né? Mas os dois times, de fato, deixaram a, a, a desejar. É, o Vitor Lourenço também, o melhor time da NBA. É, o Memphis que é coisa de maluco, né? Estão sem o Jamoran, perderam outros jogadores. 22
0: sem o Jamoran.
1: E, e os caras... O, 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 o próprio Stat News, ele fez uma, os melhores aproveitamentos, né? Aí tem Phoenix Suns, Phoenix Suns no Clutch Time, no quarto-quarto, Phoenix Suns na prorrogação, Phoenix Suns sem Chris Paul. Os caras têm os melhores aproveitamentos de tu, em tudo. O único time que eles perdem em aproveitamento é o Memphis Grizzlies sem o Jamoran. Cara, essa conferência eu, eu a parte. É uma coisa completamente estúpida. É, e o Brito também está com a gente aqui. Bom dia, pessoal. Será que foi com a adição do Simmons para marcar o Giannis? Do seria o que falta para o despachar o Bucks em possíveis confrontos dos playoffs? Ou tem mais algum problema? Fora o Grigo? Cara, eu acho o time do Bucks muito versátil. A gente fala muito dos Giannis, mas eles têm um Chris Middleton ainda, né? O Chris Middleton é aquele cara que se você vacilar, ele vai te dar uns 30, 40 pontinhos, sim. O Joe Holiday é um tremendo cara de organização. Brook Lopes tá voltando, né? Ele voltou de lesão, mas ainda pega, demora tempo para entregar, para pegar no tranco. E eu tenho uma questão muito particular com o Ben Simmons, né? O Ben Simmons ele não conseguiu voltar ainda, né? Muita gente achou que com a questão dele lá no Filadélfia talvez fosse aquela coisa meio de James Harden, né? Que tá gordo num dia e magro no outro. Que ele fosse voltar e fosse jogar. Mas parece que o problema do Ben Simmons é mais sério, né? tá tomando injeção nas costas, tá com tá, dificuldade de voltar, e o Ben Simmons, lembrando, né, o, o que tirou, o, o que matou o Ben Simmons no começo da, da carreira da NBA, foi um problema nas costas, né o Ben Simmons chegou na NBA com problema de saúde, problema de, de, de a saúde parece que é uma coisa é, diferente de, de é, é questão de fisioterapia, né é uma questão muscular, uma questão e que ele não consegue se manter em quadra, e é assim, ah, o Bucks, o, o Nets consegue passar o Bucks com o Ben Simmons de volta, às vezes eles chegam lá, né? Porque o Bucks vai lá em cima. O Bunks vai brigar lá em cima. É, eu, eu não acho que, que, o, que o, o Neto consegue chegar é, inteiro para buscar esse, esse Milwaukee Bucks. E se a gente fala de um time que cresceu na hora certa, amigo Marquinhos, eu acho que tem é um time que está desmontando na hora errada, na verdade, né? É, que é o Golden State Warriors, né? É um time que também está sofrendo com lesões. Está 3-7 nos últimos 10 jogos. Tá despencando, tá na beiradinha ali da quarta colocação, foi passado ali pelo Dallas Mavericks, pelo menos os vídeos já tinha sido, mas agora o Dallas também passou o Golden City Warriors, tá ali em quarto, tem o Denver Nuggets perto, tem o Utah Jazz perto, então assim, é um time que de contender ali em cima, passou a despencar e ainda pode perder o mano de quadra, né?
0: Exato, cara, E assim, é, muita gente brinca com o meme ali dos três homens Aranha se abraçando ali, como Stephen Curry, Clay Thompson e Draymond Green, cara, talvez a gente nem veja esses homens-aranhas se abraçando, né, cara, o, o Curry já está fora da temporada regular, sabe Deus como ele vai voltar durante a primeira rodada, é, e o Warriors, cara, que temporada de montanha-russa, né, cara, até dezembro a gente não tirava o título de MVP do Curry por nada, os caras estavam voando e a gente naquela de quando o Clay Thompson voltar, agora vai aí volta um, sai o outro volta um, sai o outro, o Draymond Green ficou fora um tempão putz, o que falta é o Draymond Green voltar o Draymond Green volta, o Marcus Smart se joga no tornozeiro do, do Curry pelo amor de Deus, cara, e aí assim eu acho que definitivamente eles perdem ritmo na hora errada erradíssima, errou rude porque o Jordan Putin tem é jogado demais no nível de All-Star, as médias dele é, na ausência do Curry são absurdas mas ele não é Stephen Curry. Quer dizer, o Jordan Poole jogando nesse nível, um pouquinho abaixo, com Curry, com Thompson, com o Green, é uma parada. Agora, o Warriors ter que depender do Jordan Poole, um Klay Thompson que não encaixou totalmente, sentiu mais do que eu achei que ele sentiria. Confesso que eu achei que ele ia ser um plug-and-play mais fácil, né? Não achei que ele ia voltar metendo 37 pontos num quarto, nada disso. É, mas achei que o Curry ia conseguir achar um jeito dele conseguir produzir é, até de maneira mais comedida, mas até ele ganha mais confiança. E eu ainda vejo um Clay Thompson que força umas bolas nada a ver e que parece não ter confiança nas bolas que ele sempre teve. Então, definitivamente, o Warriors esfarela na hora errada. Se perder um de quadro é mais problemático ainda. E acho que é um time que, é, na sua renovação, tem peças muito interessantes, num Cominga, num Poo, mas... Não tem nesses caras o elenco que foi campeão naqueles anos, quer dizer, não são role players de função que vão marcar que nem uns malucos, que vão meter todas as bolas que precisam ser metidas e correr e funcionar, quer dizer, são caras que complementam o time, mas eles não são os all-stars do time. E assim, ah, puta, Curry dependência, Clay Thompson dependência, meu amigo, é para isso que esses caras servem, você assim star power, você não vence na NBA. É óbvio que você depende das estrelas, né, e depende da boa temporada de Jordan Poole, enfim. É, me parece pouco. O que me, me deixa muito frustrado é imaginar que, enfim, esse Warriors podia estar num outro patamar. O tempo está contra esses caras. Curry tem saúde delicada, o Klay Thompson está voltando em duas lesões muito sérias. O Green, se eu não me engano, nunca tinha ficado tanto tempo fora. E acho que tudo está contra o Warriors, que tem nesta temporada, para mim uma das últimas chances de ser campeão. Quer dizer, eu tinha me recusado a acabar com a dinastia, achava que era uma coisa de, ah, quando o Thompson voltar, vão voltar com tudo, mas a gente esquece que os outros times se reforçam, que os outros times crescem, que o Memphis Grizzlies, que até três temporadas atrás estava no fundo do oeste, está brigando pelo topo. Então, é, você passa não só a brigar com você mesmo para voltar a ser o que você era, como você briga com os novos contenders. Então, situação complexa.
1: Sim, é, e quando a gente fala aqui que eles... É caem na hora errada, né? Não é Óbvio que eles não escolhem fazer isso, né? Mas é, você perde o ritmo, você perde o fôlego. O tiveram uma sequência incrível no, no, no meio da temporada, né? Que amassaram os outros times, chegaram lá em cima, é, embalaram vitórias consecutivas. É, mas eu fico com a sensação de que eles trabalham sempre no limite, né? É, eles estão sempre ali no limitezinho e em qualquer cara que eles percam, né? Talvez é, é, faça uma, uma falta muito grande, né? Talvez o único cara que ficou fora e aí eu vou usar muitas aspas para dizer que ele não fez falta foi o Clay Thompson eu Klay por ficar fora há muito tempo o time vai se acomodando sem ele mas eu sinto que eles jogam muito no limite no que eu quero dizer é um pouquinho sem Draymond Green já faz muita falta um pouquinho sem Stephen Curry já faz muita falta né e, e por mais que o Jordan Poole tenha feito esteja fazendo uma ótima temporada né um dos caras para brigar por Most Improved Player eu acho que ele é um cara que é, 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 é maluco a gente pensar nisso, mas por mais que ele jogue incrivelmente bem, e pontue muito, faz essa joga de mais de 30 pontos e tal, tem um volume muito grande, ele não tem, e aí é um termo que o pessoal usa muito, ele não tem a gravidade que o Stephen Curry tem. Então, uma coisa que é, é muito crucial nesse gol de Wars é a, o tamanho do Stephen Curry, e mesmo num dia ruim, mesmo que ele esteja fazendo é, 3 de 20 nos arremessos de quadra, quando ele está em quadra, ele carrega muitos marcadores. Né? E quando ele carrega, não é só que o pessoal vai grudado nele, mas ele passa ali nas costas, você vê que todo mundo está de olho nele e isso já eles passa para outros caras. Por mais que Jordan Poole jogue muito bem, o Moody jogue muito bem, é, qualquer um desses caras jogue muito bem, eles não têm esse poder que o Stephen Curry tem. E aí é uma coisa que você não vai conseguir repor no banco, e aí, obviamente, ninguém consegue. Eu sempre brinco isso aqui no podcast. Você não vai no mercado comprar um cara substituto de Stephen Curry mas ele é um cara muito crucial para essa rotação, não só pelo que ele é, o Stephen Curry, mas pelo que ele traz para o sistema. E o outro cara que ficou fora há muito tempo foi o Draymond Green, e aí o Draymond Green, para mim, ele tem um impacto dos dois lados, né? Ele é um cara que é... comanda o ataque, né? ele é um dos maiores assistentes para o Stephen Curry, é... o outro perfil que a gente sempre sugere aqui no Twitter é o Rob Pérez, né? que é um cara muito divertido, e ele posta como a primeira bola quando o Draymond Green voltou à quadra da lesão é uma assistência clássica de quem é fã de Golden State Warriors, que é, é alguém com a bola e a bola não tá nem com o Green e nem com o Curry. Aí o Curry vem lá de trás, a bola chega no Green, o Green do, segura a bola, domina, né? Ele segura a bola e ele deixa é o que eles falam, e já fazendo um bloqueio para o Curry fazer um arremesso livre. Então é uma coisa muito azeitada entre eles. Só que eu acho que é um time tão azeitado, mas tão azeitado que eles jogam muito no limite. E qualquer ingrediente que falte ali, eles acabam sofrendo. É... Por que, que eu não me desespero com o Golden State Warriors nesse momento? Porque eu acho que eles estão no limite, que quando volta um, eles não precisam de muito tempo para se organizar. Eu acho que quando o Steph voltar, é, é, eles vão... É, automaticamente, vai, mas vão naturalmente se encontrar em quadra e recu recuperar, retomar esse ritmo. Eu só acho que o único porém fica com a classificação, porque eles perderam o ano de quadra, muda o rival, muda ali a, 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 a composição da, da, do playoff, o encaixe, eu acho que depende muito de quem eles vão conseguir encaixar ali nos playoffs. E eu acho que isso pode custar muito caro para os Warriors, né? Eu acho que as outras peças, obviamente, não correspondem, mas você nem espera muito mais de Andrew Wiggins. não sei se algum jogador do Warriors espera muito de Andrew Wiggins, enfim... E, e acho que esses caras, como você citou, Marquinhos, o Cominga, o Jordan Poole, o Moody, esses caras, eles são, é... não é over que eu quero dizer, mas são caras que eles ainda estão evoluindo, então o que eles trazem para a quadra é positivo, é bônus, né? Então, assim, ai, ah, o, o Jordan Poole me deu 15 pontos hoje, tá ótimo, entendeu? A gente não espera, a gente não vai cobrar isso mais dele. Mas eu acho Exato. que ainda é, é, é um Clay que não se encontrou em quadra, ainda é um Draymond Green que sofre muito com lesões, ele quem sofrido muito com lesões, Temporada passada também ele perdeu um tempo com um problema nas costas né achavam que era na, na, na perna era nas costas, uma coisa complexa e agora o Curry também e aí quando o Marquinhos falou que o Marcos Smart se jogou na perna dele, a gente já debateu isso aqui ainda ele perdeu mas com o pé, então ele só volta nos playoffs então acho que os Warriors precisam fazer se fosse possível na NBA seria trancar a casinha né na NBA não tem como você fazer retranca mas seria você se trancar e tentar se garantir pelo menos o um mano de quadra Acho que eles ainda vão dar trabalho nos playoffs, mas eu acho que é, é dor de cabeça para o Chico conseguir encaixar um time coeso e com uma defesa mais firme, pelo menos, para conseguir não despencar na, 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 na classificação. E ainda na conferência Oeste, você quer finalizar, Marquinhos? Eu posso falar pra, pra passar para a nossa conferência Oeste? Eu só ia
0: lembrar para vocês que ou estamos ouvindo ou estamos assistindo que, no momento, o Warriors está em terceiro no Oeste, 48 vitórias, 29 derrotas, mas entre os Warriors e os Nuggets, que são os sextos sexto é, time aqui na, na, na conferência tem dois jogos e meio só de distância e eles perderam as últimas quatro partidas seguidas, então a gente não tá falando de nada absurdo do Warriors cair, por exemplo para um sexto lugar no Oeste, que muda completamente a configuração de chaveamento, quem eles vão pegar os favorece ou não os favorece lembrando que Paul George está voltando o Clippers vai se fortalecer. Ontem o Covington meteu 40 pontos, galera. Então, assim, esse oeste é muito selvagem para você vacilar na hora de fechar a temporada e cair tanto assim. Ixi, acho que o Vero capotou. Se ele capotou, eu vou segurando daqui. Que o próximo assunto que a gente ia falar... <risos> é um que a galera gosta aqui, ó. Lazy West na nossa tarde. Lakers à espera de um milagre. E, cara, muito diferente do filme, eu acho que esse milagre não vai vir, hein? O San Antonio Spurs perdeu 10 dos últimos 15 jogos. É, e eu acho que tá nessa posição muito mais por incompetência é, do Lakers do que por qualidades próprias, né? É, a gente já vai falar de San Antonio Spurs. Mas, assim, é como diz a nossa Tarja aqui, ó o play-in para o Spurs é um péssimo negócio. O Spurs está num momento que, de reformulação, de reconstrução, precisa ser via draft, a gente não vê grandes free agents que sorriem para San Antonio, como o Zion Williamson sorri para o Madison Square Garden e a possibilidade de jogar em Nova York. Então, nesse momento, para mim, como torcedor do Spurs, é péssimo ter o Spurs nessa posição, é, como a galera zoa que eu sou torcedor do Lakers, pior ainda ver o Lakers nessa posição, porque o Lakers realmente está à espera de um milagre, quem não acompanha, ontem Lakers e Pelicans jogaram, o Lakers voltou a perder é, e o Pelicans vai cada vez mais se cimentando ali na frente, atualmente o Pelicans está com 34 vitórias, 43 derrotas e isso coloca o Pelicans em nono. O Lakers atualmente em 11º, a gente tem que lembrar que isso estava invertido até pouco voltei, tempo atrás. Voltei, 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 assustei, assustei você, Marquinhos. <risos> Já estava comandando o monólogo aqui, porque eu estava dizendo que neste exato momento, o Lakers está à espera de um milagre que eu não sei se virá, porque no podcast do MisMatch, que é uma das nossas maiores referências aqui, o Kevin O'Connor foi uma coisa muito legal, que é a possibilidade do CJ McCollum se tornar um Demar DeRozan, né? um cara que... Jay não sei se vocês sabem, né, mas ele nunca foi ao NBA, ele nunca foi ao All-Star e ele talvez esteja vivendo o melhor momento de sua carreira, quer dizer assim como o DeMar DeRozan, que embora já tenha sido All-Star, é, talvez esteja vivendo o melhor momento da sua carreira quer dizer, nunca foi cotado para MVP um DeMar DeRozan, então eu acho que nesse momento o Pelicans está em plena ascensão eles inverteram completamente, ele estava em 11º quando o Lakers estava em nono. as coisas se inverteram é, e eu vejo cada vez mais o Lakers longe de um milagre, porque, inclusive, ontem retornaram os dois, parte do milagre, dos dois milagres, estava em quadra ontem, jogaram bem, e o Lakers perdeu do mesmo jeito. É, Aliás, eu, eu, eu... sua camisa temática hoje vem com dor. Foi a que estava limpa. É... <risos> Vou carregar, hein? A Loura precisava buscar aqui a bolsa aqui, ela
1: desligou o roteador só para cair na internet e vir buscar a bolsa, que que é ela esqueceu isso? aqui, viu? Que isso, Mazuela? Tá <risos> ela tá gritando
0: aqui, ó. vocês não estão escutando, ela tá gritando aqui Bota a carinha aí, Mazuela. Tem que. Ela tá, ela tá atrasada tá, tá o trabalho, tá saindo voando aqui. Ah, mas isso aí nunca acontece, tá certo. ó lá, tá xingando. Se não tá como ela tá xingando aqui na porta. É...
1: Bom, falando sobre os anjos Lakers, é uma coisa que eu não gostaria de falar sobre o Los Angeles Lakers, A gente sempre bate aqui na tecla que a gente quer tirar da pauta. Mas eles é, é, se superam nas formas de passar a vergonha, né? não só derrota para o time da D-League do Portland Blazers como derrota para New Orleans Pelicans mais de uma vez, e derrotas bizonhas e, e, e vantagens que eles abrem e, e pulverizam essas vantagens. Né? É, os Lakers precisavam vencer esse jogo para tentar se manter minimamente na briga ainda por play-in. É, e aí é uma coisa que é, podcast, o Big pode Pod, né? é o poder que a gente tem. Quando a gente mais cedo falou sobre a possibilidade do Lakers ficar fora do play-in, eu falei, não lembro se o Marquinhos veio comigo nessa, eu falei, ó, não confio nos Lakers, mas eu confio menos ainda nos times que estão atrás dos Lakers para tomar essa posição, que eram Spurs e Pelicans. Acho que até o Portland estava nesse momento atrás dos Lakers. Acontece uhum. que todo mundo ganhou, todo mundo passou o Lakers, né? Acho que só o Portland tá para trás, né? mas o Pelicans e os Spurs passaram os Lakers. E eu vou falar a real. É, o Portland só não passou o Lakers porque eles entenderam que eles não podem vencer, né? É, o, o Portland começou a embalar vitórias ali numa sequência maluca do Anthony Simons. E, e eles não... É, em algum momento ali eles falaram, rapaz, não adianta a gente ganhar. Não adianta a gente ir pro play-in. A gente tem que ficar aqui embaixo, tem que tancar mesmo, tem que buscar a pique de draft porque nós estamos num momento de rebuild. E aí, é, a gente já abordou aqui incontáveis vezes é, os Lakers e, e como que eles é, a falta de encaixe, não sei o que lá. Mas eu não consigo assistir aos jogos e não imaginar o suco de climão que existe nesse time. Porque é uma falta de comprometimento e de vontade de todo mundo, né? Eu não sou aqui, ah, é vergonha, tem que porra daria no vestiário. Eu, eu não sou desse desse conforto desse, desse <risos> do futebol brasileiro. Mas, assim, é, é um time que não consegue sobreviver no clutch, né? É, é um time que, fora o LeBron James. Anthony Davis, Russell West, os caras não arremessam na, 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 no momento de, de decisão, né? É Só o LeBron que consegue arremessar. E aí o Marquinhos, a gente fala muito do Lakers e das vergonhas do Lakers e tal, e aí o Pelicans que vem numa alta, vem numa crescente, e muito pelo CJ McCollum, né? O Marquinhos lembrou aí do... do foi o Kevin O'Connor ou foi o Vernon que falou do...
0: Foi o McCollum? Kevin O'Connor que falou que Kevin o CJ McCollum, McCollum tá vivendo um momento de Marty Rosen na carreira dele. Quer dizer, depois dos 30 tá vivendo o melhor momento da carreira. E é uma coisa maluca, porque assim, a gente imaginou que o
1: Pelicans fosse no momento viver um rebuild, né? Pô, despachou alguns caras, despachou o Lonzo, tal. Eles estão ainda à espera do Zion, e eu acho que eles foram muito inteligentes em não de fato esperar o Zion. É, eu acho que você perder o tempo inteiro é uma coisa prejudicial para a franquia. Então os caras estão vencendo nesse momento e ah, não vão a lugar algum, tal. Cara, você tem que estabelecer uma cultura vencedora minimamente. É, se você quiser fazer negócio, se você quiser entrar num rebuild profundo e depois repassar o CJ McCollum, que eu nem sei se vai ser o caso mas você não consegue o isso com o um cara embaixo, você não consegue o país com uma franquia perdedora você está no time vencedor ontem ele e o Benoelinho combinaram para 61 pontos 15 rebotes, 11 assistências com 55 de arremesso de aproveitamento de quadra, 40 na bola de 3 e 100% nos Trolls. eles ganharam 5 dos últimos 7 jogos é... Eles varreram os Lakers né, nessa temporada. Eles ganharam todos os jogos contra os Lakers. Eles têm a pique dos Lakers. Se os Lakers ficarem, a pique dos Lakers no draft ficar no top 10 é vira do Pelicans. E ainda os Lakers têm oitavo pior, pior campanha na, na liga nesse momento. Então, assim, o conto todo se inverteu. O, o Pelicans que tava tancando, o Lakers que brigava por uma, uma, uma vaguinha na pós-temporada, as coisas se inverteram. O Brennan Ingram tá vencendo. O Valance Tunas tá, tá jogando bem. Se Jay McCollum tem feito uma campanha incrível, né? A gente, por ser um mercado pequeno, como o New Orleans é um mercado pequeno, a gente olha pouco pros jogos do New Orleans, né? Eu acho que não é aquele... O League Pass must see, né? Não é aquele jogo que você tá no League Pass e fala... Esse aqui eu vou ver. Você só vai ver se tá 101 a 102, faltando menos de um minuto. Aí você bota. Mas o Jay McCollum tem feito uma ótima campanha. O New Orleans que sempre brigou para tentar achar um armador, né? Falava muito de Kyle Lowry, é, aí o Lonzo acabou saindo, aí foram atrás, tentaram Eric Bledsoe e aí o, o Devonte Graham e aí acharam esse armador que tanto faltava no CJ McCollum. O time tem funcionado sem o Zion, que talvez seja ali a, a grande estrela, né? Do, do New Orleans Pelicans, o time encaixou, e estão brigando pelo topo topo. Estão brigando pelo o, o topo de baixo, né? Estão brigando ali pela a, a beiradinha debaixo é, do play-in, para brigar por uma vaga na pós-temporada. É,
0: Marquinhos, tem muita gente nos comentários aqui, eu daria uma passada. Você quer completar algo? Cara, eu só ia dizer, eu só vou recitar para vocês, para falar de um jeito bonito, o time do Pelicans, que passou o Lakers está em oitavo. Tá, há bastante jogos, o Clippers não acho que chega, mas enfim, vale notar. Brendan Ingram, Jackson Hayes, Jonas Valanciunas, Herbert Jones, CJ McCollum, Larry Nance Jr., é, o Devontae Graham quase não jogou onde 14 minutos, Trey Murphy, terceiro, José Alvarado e Naj Marshall. É, são esses caras que estão na frente de Carmelo, Lebron, Anthony Davis, Russell Westbrook, enfim, eu acho que é autoexplicativo, né?
1: É, só acho que assim, é o que a gente fala sobre nomes e encaixes, né? Você não precisa ter necessariamente estrelas, mas caras que se completam em quadra, né? É, o Jackson Hayes tem feito um bom trabalho defensivo Herb Jones, para mim, uma das grandes surpresas da classe de rookies, né tá fazendo uma campanha incrível de defesa e aí você não precisa ter necessariamente as grandes estrelas, né acho que é uma grande lição. se o front office do Lakers traz algum aprendizado dessa temporada seria que, cara, não é nome né? é, é encaixe é, faz é... a lista antes
0: de ir no mercado, pelo amor de Deus solteiros, aprendam
1: não vai no mercado com fome, não, nunca vai no mercado com fome, nunca vai no mercado com fome, você vai comprar qualquer pipoca lá e um monte de coisa que você não vai comer depois, mas não vá no mercado com fome.
0: Vero, antes de você jogar para a galera, eu vou jogar uma questão aqui, um hot take, e quero que vocês digam o que vocês acham. LeBron James nos Lakers, perdeu os playoffs na primeira temporada, campeão na segunda, né? Foi isso? Caiu, no prim... Caiu, na primeira... Caiu na primeira rodada da, ter... da... da terceira temporada e, neste ano, briga para não ficar fora de playoffs de novo. É vergonha ou isso aí era o que você estava esperando quando o LeBron James chegou? Manda aí nos comentários, galera, que eu, o Vero vai dar o take dele, mas eu... para mim tá beirando a vergonha. Eu,
1: eu já vi, eu vi que tem, um, tem um, um convidado de luta ali nos comentários, eu já sei o que ele vai falar ali. Mas antes de chegar <risos> nele... Vou ler outros comentários aqui, o Carlos completa aqui, a evolução do Gênesis foi bizarra, é... foi no um lance, acho que isso é lance livre, é isso? É isso. Não, é um lanche livre, gostaria <risos> do um lance livre. Eu é, Cristiano, nosso parceiraço estou ao vivo hoje, dando um tapa no um like, se você não deixou ainda, temos 40 pessoas aqui com a gente hoje, não deixou o like, deixa que é importante pra gente, o é, um Anderson aqui, bom dia monstros. mora aqui em Aricanduva, Tô na academia, mas acompanhando o bate-papo de qualidade de vocês. Pô, um abraço, Capricha no supino. Faz a série inteira, não larga o peso.
0: <risos> não geme Pô, na academia.
1: Isso é complicado também. O que falar do Wiseman? Fala um mas esse cara jogou 39 partidas medíocres de 160 jogos. Pique 2 e não se sobressai na D-League. O War sempre voa, fracasso total, esse cara. É, eu, André, eu, só, eu tenho muito medo de cravar que o cara é um fracasso, é um bust. É, eu não gosto de ser tão duro com essas coisas, principalmente com os caras jovens. Eu adoro falar de fracasso quando os caras são mais velhos na liga. Aí eu tô pronto para falar que os caras são fracassos. Mas eu acho muito difícil, né? O Wiseman, eu sempre lembro que é, esses caras que têm ali perto dos 19, 20 anos, um ano para eles de aprendizado é muita coisa. Faz muita diferença um ano de crescimento e de evolução. E ele não jogou, né, a, a, o último ano de college dele, ele ficou suspenso, né? Existiu ali um problema com é, patrocínio, aporte, valores e tal... Ele ficou fora, então é um ano que ele perdeu de evolução. E quando ele chega na liga, ele entra num sistema muito complexo, né? O Warriors é um time que joga sem pivô, né? Ah, tá faltando pivô. O Warriors, eles usam pivôs em momentos específicos do jogo. Mas não é um time que desenha jogadas para um pivô. Diferente de um Phoenix Suns, por exemplo, que desenha jogadas com o Chris Paul pra você consagrar o DeAndre Ayton, né? O Warriors quase não joga com pivô. Então ele entrou num sistema todo disfuncional e ainda se lesionou. Eu não gosto de falar que ele é um fracasso ainda, até porque eu acho que ele não tem um comportamento de prima donna como o Zion Williamson tem. O Zion é, é, me incomoda ali a forma como ele se posiciona muitas vezes. É, entendo que ele pode querer jogar futuramente no New York Knicks, mas eu não gosto desse flerte de descarado com o Metal Square Garden. Então eu não consigo botar os dois no mesmo balaio. Mas sim, é um cara que está deixando a desejar. E o time do Warriors... É, eu não consigo achar que eles precisam do Wiseman nesse momento. Eu acho que o Wiseman seria um a mais. Seria algo para você completar
0: é, esse Warriors em algum momento da pós temporada. Eu só acho que é importante falar da contusão dele, tá? Toda vez que um cara estoura o menisco, a, a, a decisão no tratamento é muito clara. Vamos tirar ou vamos tratar a longo prazo. Quando o cara é muito jovem, você não tira o menisco, porque isso vai fazer falta ao longo do tempo. O cara assim, o que opere e tira o menisco não chega aos 30 voando, ele chega aos 30 do jeito que dá. Então é o tipo de contusão que quando o cara tem mais de 30, quase 30, ele tira. Com 20 e poucos, você trata e demora. Quer dizer, olha quanto tempo Jerry Jackson Jr. levou para jogar. É a mesma contusão que o Robert Williams do Celtics teve agora. Por isso eu fiquei tão preocupado com o tipo de contusão que ele teve. E o Wiseman, ele veio de um draft muito raso de talento, né? O draft do Wiseman não tinha é, LeBron, Carmelo e Wade. Não tinha Jason Tatum. Quer dizer, tinha o Lamelo Bol, que é um cara bom, fora da curva. Mas não é espetacular. Não é um cara que já chegou para levar o Hornets pros playoffs e vencer, entendeu? Quer dizer, tem caras bons. Mas se ele foi número dois Lembra aí o draft inteiro deles, não era tão profundo de talento, por isso que ele foi o 2, em outros anos eu não sei nem se ele teria entrado no top 10, e aí eu só não coloco eles no mesmo balaio, é a mesma coisa do, do, do Vero, com certeza ele deixa a desejar, não tá no melhor lugar para ele, mas a contusão de menisco é muito séria, leva muito tempo para tratar, e eu acho que o maior fator dele, não conseguir ficar em quadra, é físico, não é técnico
1: aí aparece esse lustro aqui que eu falei é do Matheus Fattori aqui, um cara venenosíssimo, <risos> adora criticar em alguns momentos e, e vem com mais veneno, né, o Wiggins fazendo muita falta, aquele antes do All-Star, mas é isso, você <risos> não pode depender de um Andrew Wiggins para você ter sucesso na, na NBA é, o André completa aqui, o pessoal fala que quer um dos melhores técnicos, mas ele sem o esquema de jogo com o Curry como peça central, ele não consegue ganhar, ao contrário do esforço então, eu acho que é o seguinte, André, você. O, o, o Kerr tem o, o Stephen Curry há anos no time, né? Acho que o Curry tá desde 2007, acho que foi o draft dele. Pode olhar então, para confirmar. É, é muito tempo de Stephen Curry no seu time, e é natural que você desenhe seu esquema em cima, em cima de um cara, né? É, e é isso. Não é que ele perde uma pecinha, ele perde um cara gigantesco no, no esquema. Eu acho que muita coisa que fala, muito que defende o Steve Kerr como um dos melhores técnicos da NBA, é que ele. É, faz um estilo de jogo diferente, né? A, a defesa dos Warriors, o ataque dos Warriors é uma coisa diferente da liga, né? Não é uma coisa muito protocolar. Então acho que é isso que muita gente valoriza no Steve Kerr. E o Spolster que também andou tropeçando recentemente, né? Tudo bem, ele não tem um cara calido MVP como é o, o Stephen Curry, né? O Steve Care com o Stephen Curry, mas o Spolster, o Miami, também anda patinando
0: ali no, no, no leste.
1: É... Eu só ia falar um negócio
0: bem curto, só é. que eu acho que, assim, uma coisa é você não ter o cara. Então o Spolz já perdeu o LeBron, perdeu o Wade, aí trouxe novos caras e montou um time dito que ele gosta. O duro é quando você tem o cara no time, mas ele não tá disponível. Ou ele tem problemas com contusão. Porque aí você monta times esperando o cara voltar. Quer dizer, é a situação do Pelicans. Monta times em stand-by esperando o Zion voltar. O dia que o Zion falar, tô indo embora, tô indo pra Nova York, eu não tenho a menor dúvida que eles vão se arranjar, vão arrumar alguém e o Pelicans vai brigar de quarta ao oitavo do Oeste. Agora, o duro é você jogar uma temporada inteira de stand-by. Porque o cara entrou, ah, tem uma contusão no pé, em três semanas ele entra. Ah, ele precisa de mais quatro. Ah, teve um setback, vai demorar mais pra se recuperar. E no fim, o cara não jogou a temporada inteira, quer quer dizer, isso complica, né? Então, eu acho que a partir do momento que o Curry se aposentar e não tiver o Curry, beleza, vamos desenhar um outro sistema com outros caras, mas enquanto o cara estiver lá, eu acho que é uma obrigação do cara de jogar em torno de um cara que é histórico, eu, eu acho que é mais por aí. Só completando aqui, eu passei aqui, nós estamos com mais de 40 pessoas e temos apenas 33
1: likes, por favor, deixa aí o likezinho, ajuda nós aí, colabora nosso sabadinho aqui, minha mulher brigou comigo, desligou a internet aqui, veio buscar pouco. <risos> aqui também aí, tá com a gente, tá com a gata, tá com a Luna. Deixa o like aí, fortalece o nosso sábado. é dentro dos comentários tem um super chat do Matheus Leal. Muito obrigado, Matheus. Quincão já tá concorrendo aqui a qualquer coisa que a gente for sortear aqui. É, muito obrigado. E ele aproveita e manda o um comentário a volta do Paul George, pode ser um indício da volta do Kawhi Leonard ou não? Eu não acho que é uma coisa exatamente correlacionada com a outra, né? Eu acho que o Clipper está como o franco-atirador da NBA nesse momento. Não sei se eles miram o título agora, justamente porque é difícil você é, é, é programar uma, uma vida longa, uma sequência longa nos playoffs sem você ter certeza da saúde dos seus dois caras. A real é que o Clipper estava jogando muito bem, mesmo sem o Paul George. E aí você encaixar um cara como o Paul George, que é o cara que colabora dos dois lados da quadra, é um tremendo defensor... É um cara que colabora, com, que comanda o ataque, né? E ele voltou jogando muito, inclusive, o Paul George. né? Ele. Não foi aquele cara que voltou e precisou pegar ritmo. Ele voltou jogando muita bola. Eu não acho que elas são coisas correlacionadas. Mas acho que é uma coisa que impacta diretamente no, no Oeste, né? Eu sei que o Marquinhos falou sobre isso na é minha ausência aqui, quando pipocou a minha internet. Mas é uma coisa que impacta no Oeste. Esses times que estão ali no bolo, é, o pessoal de Baixo ali nos playoffs, do Nuggets, Timberwolves a é, próprios Spurs, séricas que estão ali na parte de cima do play-in, o então, time tem que ficar esperto com isso, porque isso muda a prateleira dos Los Angeles Clippers. Sim, é, o Kawhi, só que a gente é, um, é, é um grande mistério, e o Kawhi, tudo que envolve o Kawhi é um grande mistério, mas não sei se ele vai de fato voltar essa temporada. Eu acho que talvez o Kawhi volte de acordo com é, a, a, o progresso dos Clippers, né? não sei se eles... O Kawhi é um cara muito particular e profissional nesse caso, né? Acho que ele não é um cara que se entregaria para a franquia e sacrificaria a saúde dele para voltar numa, numa, numa sequência de playoff. Então, imagino que o Kawhi ainda está no banho-maria ali, né? Eles estão ali no fogo baixo com o Kawhi. É... O Matheus brinca aqui que se tivesse mais 20 jogos, o Warriors perdia o playoff para o Minnesota. Não acho que é para tanto. Não toca assim, é a segunda apontadinha. É, mas é um time que tá em derrocada, tá desmontando na hora errada. O Rebodanque parceiraço da gente. Boa tarde, meus amigos. Júlio Marquinhos, um grande abraço para eles. O Alessandro Nascimento chegou a hora de dar risada. <risos> o Lakers só pega pedreira nos últimos jogos. Então, mas o Lakers não vai ganhar, de não ganha das babas? Eu não espero que ganhe das pedeiras também, né? O Lakers dá é uma grande piada nessa, nessa, nessa temporada. Se você quer dar risada de mim, pode dar risada. Tá, tá permitido. Você tem o meu aval. O Staborito está aqui com a gente, sabe demais também. Um abraço para ele. Bom dia, boa tarde, dupla. fico triste pelos esforços. A temporada inteira parece que os caras pediam cinco jog... Perdiam cinco jogos seguidos. Olha para a tabela, subiu 0,5 na classificação. E os Spurs Eu coloquei aqui na tarde, né? Os Spurs que inclusive é um péssimo negócio, eles brigarem por essa vaga no play-in. Porque eles estão rebuild, eles não têm grandes ativos, né? Tudo bem, Keldon Johnson, o um temor são grandes jogadores. Mas eles não têm que vencer, eles têm que tancar e eles estão ganhando uma errada, né? Eles não deveriam vencer nesse momento, eles deveriam fazer como fez o
0: Porto não entregar os pontos. Não, e assim, é um time que se colocou onde se colocou graças à incompetência do Lakers, quer dizer, eu até falei aqui, dos últimos 15 jogos, o Spurs havia ganho apenas 5, ou seja, dos últimos 15, perdeu 10, e de alguma forma consegue subir na classificação, é desesperador, mano.
1: O, o Luiz Henrique vem aqui pensar que o Lebron pós-bolha criticou a regra do play-in mas é, e, e na temporada passada classificou graças ao play-in, né eles bateram os Warriors, foram
0: perder pro Sun, mas eles bateram os Warriors só por causa do play-in se não, é, o, o retrospecto de Lebron James Laker seria ainda pior então, por favor, se você não mandou ainda, mande sua opinião aí nos comentários o Matheus é cheio de perguntas que ele já tem a resposta mas ele perguntou aqui quantas vezes o Lakers <risos> fora do
1: playoffs. Vamos perguntar. Eu não lembro de ter ficado fora dos playoffs, né? ele Com os Wizards, temporada passada, ele pegou play -in, se eu não me engano. Mas vamos lá atrás da informação. Sim, o Anderson Sof aqui, o Lakers é o Corinthians da NBA, time de matas. E se pegou o Corinthians não tem um Lebron James, né? O Lakers tem um Lebron James. O <risos> Carlos não o problema dos Lakers, não é o Lebron e sim a mentalidade imediatista da franquia. Esse filme é repetido. Lembra de Peyton, malone etc. O Lebron jogou contra finais seguidas. E, eu acho que o problema passa pelo Lebron James e o Carlos. Eu queria isentar o Lebron James dessa, mas a montagem do elenco passou pela batuta dele, né? Ele que assinou ali a chegada de Russell Westbrook. E se o Lebron James é um gênio, que a gente defende que é dentro e fora das quadras, ele teria que ter enxergado que o Russell Westbrook não só é um cara que não encaixa no desenho tático da equipe, um cara, um cara que não, não, não completa ali o esquema, como é um cara de difícil temperamento, eu não acho que o Russell Westbrook é um cara bom, acho que ele é um cara muito doce, inclusive, né? Você acompanha as entrevistas dele, ele sempre parece ser é um cara muito gentil, mas o Russell Westbrook é um cara teimoso, né? O Marquinhos cansou de falar isso, do gênio indomável. Ele é um cara que dificilmente iria se adaptar ao, ao esquema e não só ao estilo de jogo dele, mas ele não, ele não mudaria, ele não ouviria e obedeceria a comissão técnica para se... Si, encaixar, pode completar Marquinhos, levantou a mão não
0: fala. só ia dizer que eu entendi por que, que o Matheus perguntou aquilo, porque o Westbrook nunca ficou fora de um playoff na vida, ou seja no Lakers de Lebron ele corre o risco de ficar fora é, mais uma vez Matheus com veneninho ali com, a, com aquela eu observação acendeira. eu falei,
1: ele é cheio de fazer pergunta que ele já tem a resposta, ele quer só, correr, só, só, só contribuindo pelo caos o Gostei. Aqui, Boa tarde. Todos dia é o Dia Mundial do Autismo. Então, um beijo para Edinho. Mais um dia de concentração aqui. Um beijo o pro seu cara. filho também. É, o Levi vem aqui. O Lakers foi roubado ontem é dentro de casa. Levi, assim, eu sou o Lakers e não dá para gente botar a culpa em ninguém, fora nos próprios Lakers. Não há arbitragem que salve. É, é terrível o que o time tem feito. Você não pode chegar no último quarto dependendo de uma bola de ter contra o New Orleans que é um time que não briga por absolutamente nada. Aí o Matheus vem aqui e colabora, vem com vergonha. Ele adora contribuir pelo caos. É, o Leandro Reis Marquinhos, que homem. O João Lima, um grande abraço o João. Vamos aplaudir. É uma, é uma alusão ao microfone do Marquinhos, dourado, todo Raul Chil. O Matheus Lebron sem pontuar nos últimos 6,51 segundos. idade chegou, impossível manter. Mas, Matheus, você precisa, Matheus, é reconhecer que o homem tem 37 anos. E, pô, chegando nesse nível. E, assim... O, o, o bichinho vai buscar o, o título de pontuador, né? Ele vai atrás do título de da temporada. Ele não ia voltar para esses últimos jogos. Voltou, tá pontuando muito.
0: Ele tá brigando ali com o Giannis e o Embiid pelo sexto da temporada. E, e a doideira é que o, o LeBron James ontem foi muito bem é, no aproveitamento... É, o que me dá a entender que ontem eu não consegui acompanhar o finalzinho de Lakers e Pelicans. O que me dá a entender que ele não chutou, talvez. E isso é mais preocupante, exatamente, que ele não ter pontuado, enfim, não ter tentado tantas bolas Depois eu vou achar o, o stretch final aqui para olhar o período, para ver o que ele fez. Porque, meu amigo, que fazem
1: É, o Lebron tá fazendo 39, 38 pontos nos últimos cinco jogos. É difícil você criticar o cara, o que ele não entrega na pontuação. Mas o Lakers no clutch, num total tem sido terrível, né, eu tenho aqui ó, o Lakers no clutch, né, que é a parte, na hora que se define ali a, a pontuação nos últimos cinco jogos, 4x18 no fio de gol, então é 22%, 1,9 nos três pontos, 0,2 nos split throws, nem split throws matando mais, menos 22 no plus-minus, e aí 0,5 de recorde, né, 5 derrotas, terrível o Lakers no, no clutch, e aí eu acho que a culpa não é só do Lebron James, né, óbvio que o cara por ser a cara da franquia, é um cara que vai ser procurado aí nas estatísticas, mas eu não acho que essa responsabilidade fica em cima dele. O João Lima também, Jimmy Butler, deve ser top
0: demais como companheiro, né? Mais o um venenoso <risos> também, mais o um venenoso do João Lima. Quando... Aliás, sobre ele, o Ryan Russillo do The Ringer, falou uma parada que pra mim é fundamental sobre Jimmy Butler, eu vou falar aqui sem me estender. Uma coisa é você cobrar as coisas daquele jeito maluco, doentio, do Kobe Bryant e você ter cinco anéis. Isso é uma parada. A outra coisa é você não ter conquistado absolutamente nada, nada na vida. É, você não ser exatamente um cara sobre o qual a franquia pode depender. Quer dizer, o Jimmy Butler é um cara que eu adoro, mas ele não é um cara que mete 30 pontos toda noite. E aí você ter esse tipo de animosidade com os caras do seu elenco, entendeu? Ele não tá nesse nível, ele não tem esse gabarito. E mais que uma discussão do torcedor, é uma discussão interna. Os caras olham pra ele e falam, mano... You're not fucking Kobe Bryant, tá ligado? Você não é o Kobe, velho. Para com essa porra. Porque isso tá virando a narrativa do Jimmy Butler. Que é, todo time que ele vai, nunca tem caras que estão dispostos a trabalhar como ele. Mas ele trabalha, trabalha, e ele também não é o Kobe. Quer dizer, ele é o cara do trampo. Mas assim como outros caras, né? O Ryan Russelio fala muito bem que ele fala que o Kobe exigiu um nível dos companheiros que os companheiros não tinham como entregar. E a verdade é que o nível que o Jimmy Butler entrega, muitos outros caras entregam. Quer dizer, eu acho que ele tá, mano, sem parâmetro, de verdade. Ele tá ficando um pinel, maluco. É, eu, eu
1: falo como um grande fã do Jimmy Butler. O né? Jimmy Butler talvez seja o um jogador favorito da NBA e, e por dentro e fora das quadras. Só que assim, se você for olhar em talent-wise, né, em termos de talento, o Jimmy Butler acho que não é o cara mais talentoso desse Miami Heat. Bom, a pode ser um cara mais talentoso do Miami Heat. E acho que o que você quer dizer é isso, né? O Kobe ele cobrava dos caras, mas o Kobe era um cara que carregava a franquia. O Jimmy Butler não carrega franquia nenhuma. O, o Jimmy Butler... Necessita, o Jimmy Butter, ele precisa dos companheiros, e aí você cobrar e como se fosse humilhar os caras ali, né? O Kobe passava muito perto disso, é, 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 tenho até o treino, né, que ele fala, ah, nenhum de vocês estará aqui amanhã, porque era trade deadline, ele falou que ia despachar todo mundo, o Jimmy Butter não pode ser esse cara, porque ele não entrega o que o Kobe é, entregava.
0: Que é, dia o... que o Jimmy Butler ia fazer 81 pontos, gente, o cara tá fora é. da
1: casinha. O Anderson vem aqui com a principal característica do Wiggins. Ele é bom defensor, bom de infiltração ou é bom arremessador? Cara, cansei de jogar o jogo do Golden Warriors, e não faz nada. Ele é regular <risos> em tudo, ele é um nota 6, entendeu? Não é um gênio em nada, mas é um nota 6. Aí o João Lima vem aqui com mais um superchat. Obrigado, João. Um beijo pra ele, quero concorrer tudo aí. Espero que o meu prêmio seja um beijo na boca do Marquinhos. Cara, o João tá rabiscado. Em Recife. O Leandro vem. Marquinhos, Sei que pops é anti-tank. Você
0: está em cólicas pelo possível play dos Spurs? Óbvio né, porque a gente tá ali pelo menos, quer dizer, já não é um draft tão profundo, quer dizer, a gente tem um top 5 muito forte do draft e fora disso já são caras que podem ser bons, quer dizer, você aposta no Joshua Primo, mas você sabe que o Primo não vai mudar a sua franquia, e aí tem cinco caras ali que você tem que se esforçar pra pegar, aí o Spurs resolve crescer na hora do vamos ver e não vai nem pegar uma escolha top 10, quer dizer, vai ter tancado numa temporada que não vai ganhar nada porque vai perder no play e cair logo de cara, e não vai pegar nada no draft. Eu fico desesperado, velho, porque eu entendo que o cara não quer tancar, mas assim, a última vez que a gente tancou, a gente pegou o Tim Duncan. A gente podia estar tá fazendo esse tanque indecente e pegando o moleque de Duke. E a gente vai pegar um doido lá de Marquette, sei lá, da puta que pariu que for, de Sam Peters, e que não vai mudar nada no nosso time. Legal pra caramba. Valeu. Obrigado. É o Looney Walker. Gosto pra caramba, mas não quero o caramba. Oh. <risos>
1: Porra. A Mona Lisa vem aqui do Porto de Campeões, e aí o Ian Torres vem o Leste, tá uma confusão que só, aí eles podem dizer como terminará a classificação, as casas de apostas vão à loucura. É, faz um, acho que são uns dois podcasts para trás, a gente fez ali a nossa projeção, mas óbvio que tudo é, é, já mudou nesse momento, então a gente tem que refazer isso. Ian, faz o seguinte, a gente vai trazer aqui os nossos desenhos, mas não nesse podcast que o Marquinhos precisa trabalhar, ele vai sair correndo daqui. <risos> eu sou folga hoje, eu vou só segurar aqui o Marquinhos, mas a gente vai trazer nos próximos podcasts. Cobre a gente que a gente traz, a gente vai fazer uma projeção. Até porque na próxima semana já vai estar tudo bagunçado de novo. Uhum. É, seguindo aqui na reta final das nossas pautas, é, a gente vem para o Falou Besteira ou Mandou a Real? Eu coloquei um Mzinho aqui para poupar vocês as palavrões. Caso você esteja vendo na TV, perto da família, no almoço de família. Então eu segurei isso aí. Eu separei três boas frases dessa semana aqui. E aí vocês me dizem o que vocês acham. Kevin Durant disse que Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors deveriam aposentar a camisa dele, né? Lembrando que no Oklahoma ele levou o time às finais, mas não foi campeão, né? E o Golden State Warriors ele foi campeão duas vezes. Tem um contrato curto de três anos, foi campeão duas vezes. Não foi campeão no ano que ele se machucou. E aí depois ele fez as malas e falou para o Barclays Center jogar com o Brooklyn Nets. Marquinhos, falou besteira ou mandou a real?
0: Mandou a real. Mas assim como os caras que se dão apelidos, eu não acho que é o tipo de coisa que você fala. É o tipo de coisa que os caras levantam sua camisa lá e você fala muito obrigado. Eu não acho que é o tipo da coisa que você cobra dos caras, entendeu? É, é... Eu acho que você trabalha para isso e chega um momento em que os caras dizem cara, é inegável que o que o cara fez por essa franquia... Merece esse tipo de homenagem agora, o cara. Em atividade, dizer ele chegou a dizer que seria, é, é bom, seria ruim para o basquete se eles não apresentassem minha camiseta. Eu achei um pouquinho demais, é... exagero. Mas é, você mandou a você real. Manda coment... Vocês mandam nos comentários também o que, que vocês acham,
1: né? E aí, pelo amor de Deus, gente, não manda só mandou a real ou falou besteira. Pelo menos dá uma alusão do tópico para eu não saber que depois eu vou nos comentários. Eu não sei, mais do que, que vocês estão falando. Então manda só uma <risos> referência para eu conseguir sacar o que, que é. Mas é eu te posso só completar a pergunta, Marquinhos, mesmo no Warriors, mesmo ele ganhando um time com três anos apenas de contrato e não jogando sozinho, porque ele não carregou, não é, não é um time que ele carregou e levou as finais sozinho, ele tinha companhia, mesmo nos Warriors acho que o Valeria aposentar a camisa
0: Cara, eu acho que do ponto de vista que ele disse, a parada, eu tô tentando entender pelo ponto de vista dele, tá? O que ele quer dizer é, eu sou bom demais para os caras não me reconhecerem. E qualidade ele tem. A gente tem que lembrar que o Miami Heat aposentou a camisa do Jordan sem o Jordan não, nunca não, ter nada passado, nada, não. passado por lá. Israel, não. <risos> você pegou o pior exemplo possível. Você pegou time nem... Nada a ver. É. O que eu quero dizer é assim, o Kevin Garnett, por exemplo, teve uma passagem curta pelo Boston Celtics, mas vitoriosa. E ele se identificou muito com a franquia. E eu acho que por mais que o, enfim, o Kevin Durant não tenha sido o Warriors de coração ele foi o melhor jogador dos, dos Warriors nos anos de título, ele foi o cara que decidiu os jogos, não fez nada sozinho. E é óbvio que é muito mais difícil conter um Duran quando tem um Curry, quando tem um Klay Thompson de opção ao lado dele, ao invés de Bruce Brown, de Blake Griffin mas eu acho que ele é muito grande e foi importante para esses títulos dos caras. Ele contribuiu de maneira muito, muito, muito decisiva. Ele não era o Blake Griffin no Nets, o Nets for campeão, sabe? Ele não pegou carona num time para pegar um anel, como o Gary Payton fez no hit do, do N. Wade. Anyway. Para mim, ele foi um fator decisivo na forma como eles destruíram o Cavaliers, inclusive, e se não fosse a condição dele, teria enfileirado três títulos em sequência, o trip hit, que não acontece desde a época do Lakers, é... Mas enfim, conduções acontecem, saúde e disponibilidade também são qualidades. É, eu acho que ele mandou a real, de verdade eu acho que o Warriors deve aposentar, o duro é como ele saiu do Warriors, e aí enfim, aí a gente pode ver as coisas por mil perspectivas, eu escolhi ver pelo lado dele, é, pelo lado da franquia e talvez, não sei se é tão certeza assim... <risos> Aí ah, o Tailu falou que
1: Harden e Embiid não seriam top 10 dos de jogadores de ofensivos sem os free throws, né? São os dois jogadores que mais acumulam números nos free throws. Falou besteira ou mandou a real, Marquinhos?
0: <risos> Cara, mandou a real. Mas como dizia Veraldo Marques na redação da ESPN, se minha mãe tivesse bigode eu era uma foca, entendeu? O IC não existe, velho. O, o, o lance é que os caras são capazes de manipular o jogo a seu favor, cavam faltas e usam os free throws quer dizer, os lances livres, para pontuar é, eu acho que sim, ele mandou a real, mas é uma verdade inconveniente, sabe? eu também acho um puta saco, não gosto de ver os caras cavando tanta falta, acho um inferno, não sou um grande admirador do jogo do James Harden, nunca gostei, embora reconheça a importância, a qualidade do cara é... mas manipular o jogo a seu favor também é uma coisa que é uma qualidade quer dizer, é você usar as regras do jogo a seu favor, eu acho que eles dobram as regras, é chato de ver é, mas é inevitável, e ele falou uma verdade, quer dizer, óbvio, se você começar a marcar duas, três faltas o Embiid por jogo, e não 10, 15, 20 faltas nele num jogo, ele com certeza não vai fazer 30 pontos, tá certo?
1: É, eu só faço uma denda, eu acho que eles mandou a real também o Taylo, eu só acho que o, o, o Joel Embiid talvez, se mudasse isso, se ele tivesse menos faltas marcadas contra ele, ele ainda conseguiria ser um jogador de impacto ofensivo, e ele adaptaria o jogo dele amassando os caras entre o garrafão. O James Harden não diz se ele consegue fazer isso. Eu acho que o James Harden é um cara que foi muito. ele é muito viciado nesse jogo dele, em, em que busca é, as faltas dos os free throws. É aí é, é, o próximo, próximo falou besteira ao mano Real é uma resposta a isso, né? O Darryl Morey falou aqui que o Clippers não seria. Seria o pior ataque da NBA sem os free throws. Marquinhos, falou besteira
0: ou a real? <risos> a melhor resposta disso aí foi a resposta do Tai Lu. Falar a última é. vez que esse cara tweetou, a NBA teve um problema enorme com a China e um prejuízo imenso em termos de grana. Não sei se é uma coisa boa o Daryl More ter acesso ao Twitter, e eu concordo com ele. O Daryl More falou merda, falou besteira, é, o Clippers com certeza é, não seria trigésimo ataque sem os lances livres. É, e você somente subtrair os lances livres para fazer uma conta matemática é fazer o que aquele economista famoso diz que é, se você torturar os números o bastante eles vão dizer o que você quer ouvir então se você for lá e só subtrair os lances livres e dizer, ah, sem lance livre eles fariam 90 pontos por jogo seria o pior ataque da liga é uma puta imbecilidade porque tem lance livre que realmente é falta e tem lance livre que é arbitragem da NBA e viaja assim como foi naquela expulsão na EG... Eles ejetaram o Austin Rivers por um movimento de cotovelo. Quer dizer, aquilo ali é um completo absurdo. A arbitragem NBA é ruim. Não é que ela rouba para um time ou para o outro. Óbvio é. que ela tem seus favoritos, mas ela é ruim fundamentalmente. Então não dá para você tirar todos os lances livres de um time e dizer: ah, sem o lance livre eles seriam péssimos. Porque aí você teria que tirar o lance livre de todos os ataques e aí fazer uma comparação de quantos pontos eles produzem sem o auxílio de lance livre. Isso também seria uma idiotice, porque saber usar as regras a seu favor, novamente, eu eu digo e repito, é uma qualidade. Então, Daryl Mori, pelo amor de Deus, fala com o seu menino lá, convence o Harden a jogar bola aí, mano, fica quietinho. Vou com você,
1: acho que ele falou besteira, e lembrando que ontem o Clippers marcou 153 pontos e ninguém do time tinha média superior a 12 pontos por jogo, né? O Robert Covington explodiu para fazer ponto ontem, teve Luke Kennard, Ter Terence Mann, Ivy Kazuba, e são caras que não dependem do free throw, né? Eles não são potências ofensivas, mas aí você valoriza justamente o ataque dos caras, né? E aí todos os é a da Tailu, né? Ty Lue tá fazendo um ótimo trabalho, sem as duas principais estrelas, né? E aí ainda trocou outros caras. É, Norman Paulo se machucou, ficou um monte de gente fora e tá fazendo um ótimo trabalho. Então, também acho que o Daryl Morey falou besteira, tentou se de, de defender ali e acabou falando merda. Pode completar.
0: Ontem, com 153 pontos, o Clippers cobrou 24 lances livres. Nem acertou 24, cobrou 24. Se eu não me engano, entre James Harden e Embiid, tem 21 ou 22 lances livres de média por jogo. Vou,
1: antes, a gente, a gente tem. Acabamos aqui o, o verdadeiro ou falso. Eu vou passar fazer uma última passada aqui pelos comentários rapidinho. E aí nós vamos passar para as curtinhas que nós não vamos aqui debater. Nós vamos só trazer pequenas informações para a gente liberar o Marquinhos, porque ele está com pressa. Então, eu vou passar aqui rapidinho pelos comentários e a gente vai só comentar por cima. Leandro Reis pergunta, Marquinhos, qual é o teto do Dejounte
0: Murray? Cara, um, um segundo jogador num time vencedor. Num contender, eu vejo o Dejounte Murray como um facilitador para um time que briga pelo título. Ele não vai ser franchise player, não vai carregar o time nas costas, não vai ser o Luka Mas ele, do lado de um Luca Donted, de um cara com essa qualidade, é capaz de levar um time ao título. Eu acho que ele tem esse nível. Uma segunda opção de ataque. Isso, ele é um Paul George, o um futuro Paul George na vida, vai. Tô louco. Então, briga por MVP? Cara, na temporada certa,
1: eu acho que sim. <risos> Matheus Leal, aponta esse velho logo do Spurs, do Greg Popovich, o cara que não larga o osso. Eu gosto muito do pop, cara, mas, putz, semana passada ele tomou uma técnica, foi expulso do jogo e, embora ele piscou para alguém do banco, cara. Ele é, um é longo, né?
0: já do virou pop. velho folclore, já.
1: Aí o Otávio vem aqui, o que você acha da sessão do Atlanta? Eu acho que é fogo de palha, eu acho que essa temporada não encaixou para eles. Toda hora tem probleminha, o John Collins, eu acho que eles cresceram na hora errada e não vão a lugar algum. Nosso amigo DJX mandou aqui um salve, demorou, mas chegou, um beijo para ele. Ó, última passadinha nos comentários, não deixou o like, deixa o like, aciona os favoritos, aciona sininho, faz o cacete todo aí, avalia a gente no Spotify, não esquece, hein? É, o Alessandro vem aqui, ó, o que se pode até rolar. O Warriors não sei. O clima ficou Golden do Warriors tá querendo dizer da, da aposentadoria da camisa do Kevin Durant. Uhum. É, o Jânio já aposentou a camisa do Kevin Durant, não precisa do <risos> <risos> Marcílio Gabriel, putz, nossa, dia o Washington aqui, que dia é marrento demais. Que homem. Mas é um marrento de sentimento verdadeiro. Eu gosto dessa proximidade. A gente já falou como é importante na NBA caras com essa essa pompa, essa marra. Eu também gosto Certíssimo. muito. Certíssimo. É, o Otávio vem aqui, o KD é brabo, meia distância dele é fatal, tudo é fatal, né? É um pesadelo é eu acho insuportável contra ele. O Rebodan que vem aqui com mais um superchat, são os cheios de superchat hoje, muito obrigado. É gente, isso, muito cara, obrigado, senhor. senhores. E no é dilema, Spurs em décimo, o em primeiro com uma derrota de diferença. Marquinhos não deve estar nem dormindo com esse coração dividido, confessa pra gente, Marquinhos. É, bicho, é, o Marquinhos, eu durmo, que é mas eu meio... durmo... Mas tenho pesadelos, eu durmo, mas o pesadelos. O Marquinhos é aquela aqui traquina, meio creme no meu chocolate, entendeu? Os Spurs Lakers ali, entendeu? A Mona Lisa se diverte com a gente, o Paulo vem aqui. O Cade, próximo a Isaiah, Thomas. Eu não sei nem se a comparação é só por causa dos Pistons, né? Mas o Cage, tem então, um. O Marquinhos gosta muito do arquétipo, né? ele, é, tipo, ele é muito grande, o Cage, né? Ele joga em outras posições e vem fazendo uma boa temporada. Eu gostaria de ver ele em um ambiente mais competitivo. Acho que você ser um baller numa franquia que não briga com nenhuma. É uma coisa, então eu quero ver o Cage, inclusive era uma, era uma coisa que contestavam antes do draft, né, que talvez ele fosse um cara muito bom, mas que não quisesse vencer, né, ele não tivesse aquele ímpeto, aquela coisa meio de Butler, né, meio loucura, assim, de vencer, talvez falte um pouquinho disso é, no Cage Cunningham. E aí o Firu, mais uma presença ilustre aqui, Marquinhos, eu te disse que é a Dallas Spurs eu não sei se o Firu confia muito... Isso foi nos praga, isso foi praga. Eu não sei se ele confia muito nos Spurs, ou se ele confia zero. Nos Lakers. Vamos lá, curtinhas rapidinho. James Harden com problemas em fila. Tem um M aqui, o rapaz que faz as tardes aqui. Vou demitir ele imediatamente. Faltou um Mzinho. É, e é isso, né, Marquinhos? O namoro foi só uma picada, né? Porque já tá com dificuldades ali em Filadélfia. Eu acho que o time também é enxuto. Um, é um é, é, é o Doc Rivers é um cara que tem histórico tremendo em, em sucumbir. Enfim, é, é, é um time
0: que eu não vejo indo longe na, na pós-temporada. Se o Lucas Davi estiver nos vendo, ele vai estar tá rindo com certeza, porque ele vai dizer a experiência é Doc Rivers. E eu acho que é, há um problema no Doc Rivers, sim, um cara de pouca criatividade, que tem essa mania de, como diz o americano, jogar os caras debaixo do ônibus, né? Estamos falando dele jogando o Harden debaixo do ônibus na entrevista coletiva... É, acho que a pergunta do repórter foi sobre o banco. Se o banco estava tendo dificuldades no jogo em que eles perderam para o Pistons, e ele faz um não, não. Eu acho que o Harden sofreu bem mais que o banco. Ou seja, jogando o Harden na fogueira. É o tipo de situação totalmente desagradável. Ainda podia estar tá rolando uma lua de mel, mas quando isso explode na coletiva, é porque essa discussão já existe no vestiário. Então, é, eu acho que, enfim, o Doc Rivers tem inúmeros problemas. Mas, não isentemos James Harden, né, galera? De novo, né? A hora do vamos ver o Harden faz caquinha, então assim, de verdade não tem novidade nenhuma nisso o Harden é um cara que não performa sob pressão é um cara que sente muito, nós estamos às vésperas do playoff, era quando era pra ele tá arrebentando, fazendo aquelas sequências mágicas de 35 pontos nossa, 30 jogos com mais de 35 pontos, eu lembro o Leonardo Saco que é um tremendo redator da ESPN Brasil, e eu fico, ele é um tremendo adivinador do Harden, e eu ficava, tá e quando que ele vai fazer isso aí nos playoffs? Quando que eu vou ver esse cara fazer sequência de 40 pontos numa série melhor de 7? E lá tá ele de novo, com a mesma historinha, chega na lua de mel os caras, puta, a gente empolgou, pô, tá ajudando o Max, tá ajudando o Embiid, e ele lentamente vai mirando uma queda vertical de rendimento, aí, desculpa, você pode pôr a culpa no Doc Rivers, em quem você quiser, ali no vestiário tem que ter uma coisa de ele, o Embiid, Max, e dar a mão ali, olhar um pro outro e falar, mano, depende da gente, Doc Rivers pode ser um imbecil, quem vai decidir essa porcaria somos nós, e ele não faz isso, desculpa. É, só, só pra...
1: Eu acho, eu não quero ser injusto, mas eu acho que a, a fala dele, inclusive, foi perguntando se faltou um pouco de banco, né? Falou faltou banco na, 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 vitória, na derrota, e aí acho que o Dr. falou que teve muito Harden, ele pegou muitos arremessos, que aí eu acho que fica ainda pior, né? Você ainda joga ele mais ainda na fogueira, né? É, nossa, penúltima, curtinha, Fila e Boston não estão 100% vacinados. É, isso é uma coisa que aconteceu porque o Boston foi jogar em Toronto, onde as regras de vacinação ainda permanecem, não podem jogar sem assim, as vacinas. E o Boston, de repente, entrou quatro caras no injury Report. Era o Horford, o Jalen Brown e o Jason Tatum. E tinha mais um, que agora não me recordo quem que era. E eram um, assim um injury Report daquele dia, no dia seguinte, estavam jogando. E aí a gente falou, oh, os caras não estão vacinados, os caras não estão 100% vacinados. É, lembrando que o Jalen Brown é um tremendo admirador do Kyrie Irving. Ele já falou isso, ele traz muitas coisas. O Kyrie Irving é um cara muito espiritualizado, né? Ele fala muito sobre isso, sobre energias e tal. E muitas vezes nos Estados Unidos leva é os caras para longe da medicina, do longe da ciência, né? Então o Dylan Brown é um cara que segue essa escola, não tô falando que é ele, mas um dos caras que poderia estar sem a vacinação é, é ele. E aí isso é uma coisa que pega justamente nos playoffs, porque pode ser Toronto, hein? O Toronto tá ali na briga pro play, in se pegar um Toronto em Toronto sem os caras 100% vacinados é uma coisa que pesa.
0: Ah, isso aí é igual a tropa de elite, né? Mas essa altura do treino, no seu 06, você pega o fuzil e faz o quê, entendeu? Desculpa, cara, não dá, não dá. Eu não vou nem comentar isso aí, porque assim, a gente já cansou de falar do Kai Irving, da importância que isso teria para a comunidade negra americana, porque esses caras são referências para a comunidade latina, para comunidade negra, foram as comunidades que menos se vacinaram, foram as comunidades que mais adoeceram, que mais morreram. Eu não vou nem entrar assim... No mérito completo da situação, É só vou dizer que a essa altura do campeonato você pega o um fuzil, amigão, e se vira com ele, porque de verdade não dá, né? Toma porra da vacina, pelo amor de Deus.
1: E aí, nossa última curtinha, se você não deixou o like, deixe neste momento. Enquanto eu faço a curtinha, passo para o Marquinhos e desligo o telefone, que é o Robert Williams só volta no eventual segundo round dos playoffs. Robert Williams, que talvez fosse um dos caras mais subestimados da liga, né? Um cara que evoluiu muito eu acho que muita dessa defesa do Celtics, que cresceu muito, né, nessa reto final de temporada regular, passou por ele. Ele é né, um cara que corre os dois aros, um cara que protege muito bem os aros, um cara muito, muito alto, muito esguio, muito comprido. E ele é um cara que protegia muito bem o garrafão é, do Boston Celtics. É um cara que operou o joelho, né? E, e, geralmente você pensa, operou o joelho, não volta mais. Até tem a possibilidade de voltar num eventual segundo round dos playoffs. Mas aí pinga no tópico de cima. Se você vai ter um Robert Williams que só volta no segundo round dos playoffs você pode pegar um Toronto, você não tem todo mundo vacinado, eu acho que aquele fogo todo que tinha no Boston Celtics, você olha com outro olhar para ele, né? Eu acho que a gente brincou no grupo do WhatsApp aqui com o André Quevarino. eu falei, já não ia chegar antes, não vai chegar agora. Mas eu acho que <risos> é, é, é uma ausência muito sentida, eu acho que por mais que o Horford seja um cara já experimentado, um cara é, que conhece o Boston o Daniel Tais também é um cara importante na defesa, eu acho que esses caras não suprem a ausência do Albert Williams, até no ataque ele tinha ajudado bastante, né um cara que completa pontos aéreas, enfim eu acho que no Boston, a gente ainda acha que faltam algumas coisas no ataque, qualquer peça faz diferença então acho que sim, para a diferença para o Boston Celtic, eu acho que ele tem que se cuidar muito bem com esse negócio da vacinação ficar esperto ali nos cruzamentos dos playoffs porque essa temporada incrível, essa reta final pode ser jogada no lixo, pode ser engavetada Marquinhos, Exato. eu vou deixar você completar, mas para já passar a regra, eu já fico o meu agradecimento aqui a todo mundo que participou, deixou o um comentário, deixou o um like. Você tá vendo depois? Deixa o um like também, deixa um comentário também. Avalie a gente no Spotify. Adiciona ali a sua corrente de favoritos. Divide com os amigos, é muito importante, muita gente na discussão com a gente. Quanto mais gente tocando ideia com a gente, melhor. Então eu fico por aqui. Um beijo para
0: todos. Marquinhos, complete e se despeça. Sim, senhor. Cara, Robert Williams vai fazer uma falta imensa neste time, o Celtics vivia o melhor momento em anos, não era desse, dessa temporada, em anos, o Celtics não vivia um momento tão empolgante pro seu torcedor, para o time como um todo, aquelas noites em que caem todas as bolas, aquela noite em que eles travam os caras, porque para mim o segredo deles tá na defesa, o doquismo tava a caminho de dominar o mundo ali, com o Emeo Doca... É... Um excelente trabalho. E o Robert Williams vai fazer muita falta. Ele é aquele cara grande que marca mais posições. Versátil, rápido, brigador. É, a gente falou tanto durante anos sobre o Celtics buscar pivôs no mercado. Os caras tentaram Anthony Davis na época do Danny Ainge E assim, o Robert Williams não é um Anthony Davis, mas ele cumpre aquilo que eles precisavam ele é um defensor versátil um cara de garrafão para brigar o garrafão do Celtics não era mais a maior farra de boi, entendeu? É, e tanto no ataque quanto na defesa, é um cara que tava influenciando o jogo, eu acho que ele ia fazer uma falta imensa, nem vou falar da porca da vacina, isso aí é uma vergonha os caras não terem tomado mas, Robert Williams que cuide desse joelho o problema do menisco não é uma parada simples o JJJ, né, o Jaron Jackson Jr do Memphis Grizzlies já voltou a jogar, joga seu melhor basquete nessa temporada, mas há quanto tempo que o JJJ tá para se recuperar? O estilo de recuperação que eles escolherem é muito fundamental para a sequência da carreira dos caras. Para voltar meia boca e arrebentar outro ligamento, ou arrebentar o mesmo menisco de novo, ou enfim, arrebentar esse joelho é muito fácil e ele é um cara relativamente novo. Ele não é exatamente um cara jovem de 20 e poucos anos, né? De 20, 21. Já deve ter seus 25, se não me engano. É, mas também não é um veterano de 30, né? Então não vai pro tudo ou nada. Ele tem uma sequência. Tem pelo menos mais 8 anos de carreira num bom nível. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado o Boston Celtics com a saúde do Robert Williams. É, mas sim, infelizmente são coisas que acontecem e o Celtics não pode deixar escapar por entre os dedos. O melhor momento do Celtics em muitos anos, porque... A reta final do Celtics tem sido incrível, independente da posição que eles terminarem na temporada regular. Hoje, eles são uma ameaça no playoff. Eu falei que eles varreriam o Chicago Bulls há um tempo atrás, a galera se surpreendeu hoje. Acho que ninguém mais tem dúvida que eles varreriam o Chicago Bulls. E é um time que vai brigar pelo topo. Então, cara, só torço para que eles mantenham esse momento. É muito legal ver a franquia... É, tradicional que é o Celtics e volta pra briga, até porque você quer zoar os caras nos playoffs você não quer zoar a gente que não vai pra playoff então se lá em dezembro estava em décimo primeiro é agora que eu quero poder zoar a Drica dos playoffs, não o time que não vai pra playoff então é isso, gente, muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora eu vou trabalhar e você que não vai trabalhar, aproveite sua tarde preguiçosa para descansar, curtir seus parentes, sua namorada, seu namorado, seu esposo sua esposa, é isso. Chupa calor, chupa Abraço! Volta calor, pelo amor de Deus. <risos> Volta verão, bem verão, pelo amor de Deus. Chega, velho, não dá não. Sim.